0: ビクセンプレゼンツビクセンプレゼンツ。東京街角天文台。篠原智恵がお送りしています。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。ここで本日の空ゲストをご紹介しましょう。ただいまアイソン彗星が大接近ということで彗星博士にお越しいただきました。国立天文台天文情報センターのあがた秀彦先生です。こんばんは。こんばんは。あがた先生は国立天文台で天文学の普及のお仕事に携わり、私たちや子供たちにも優しい言葉で星や宇宙の魅力を伝えてくださっています。私はあがた先生とは金環日食の観測の時ですとかいろ
1: いろおさんなりはい
0: あと海気月食の時も十二
1: 月のね寒い中一緒に見ましたよね楽しかったですねもう
0: 結構いろんな天文現象を一緒に見てるんですけれどももう先生と一緒にねアイソン彗星見れたらいいのにと思って
1: 見ましょうよこれからでしょう今日はぜひそのアイソン彗星を一緒に見ようということでですねアイソンの魅力を語りたいなと思ってきました。ぜひぜひ教えて
0: いただきたいんですけれども、ズバリ今回のアイソン彗星、はい、この目で見ることはできるのでしょうか
1: 。チャンスはあります
0: 。おお、いいですね。ただ
1: ね、あの昨年の9月にアイソン彗星が遠いところでね見つかった時には、はい、随分明るかったんですよ。えー、遠いとほら、えー、なんていうかな太陽からのエネルギーを受ける量が少ないわけだからまだそうこうね溶けたりしない状態でしょ先生
0: は雪とかそうそうそ
1: う汚れた雪だるまとかっていう言い方が一般的なんだけど太陽に近づくと大部分が氷でできてるわけねそれが溶けちゃうんですよでも遠くでも明るく見えたからこの11月12月には金星やもっと言うと満月ぐらい明るくなるっていうふうに予報もされたんですが、ええ、このアイソン彗星の場合は、うん、残念ながらそんなにと明るくならないで、うん、今を迎えてるんですね、はい、ですからね11月29日の日に太陽に一番接近するんですが、はい、その前は双眼鏡をご用意されないと、ええ、なかなか見るのが難しいと思います、えー、ただねこのアイソン彗星っていうのはなんでみんなからこんなに注目されてるかというと、はい、こんなに太陽のすぐ近くを通り過ぎる彗星ってめっ単にないんですよ太陽にすごい近づくその11月の29日の前後1週間ぐらいは見ることが難しいんです、うん、あの一般の方はそれを見ようとすると太陽を見ちゃってとても危険ですよね,、はい、ね双眼鏡とか分遠鏡で太陽入れたら大変なことになっちゃいますからそ,す、ね、それはぜひ避けていただいてるんですが、はい、まずその11月の下旬ぐらいまでは双眼鏡いや、ま、写真にもね結構撮れるんですよ。このアイソン彗星今言ったように11月中はあの少し暗めの予想で、うんまあ、せいぜいですね星の等級で言いますと6等星から4等星ぐらいまでの明るさにしかならないと思います。で12月の5日6日あたりからは肉眼で見える可能性もありますし、はい、その時期は確実に双眼鏡写真には写るんです。ただし、えー、こののの間ずっとでですすね東空い太陽近くから低いところなんです、ね
0: 、じゃあこう高いビルとか山とかに登らないとないかもしれ
1: な高い山いや、まあ、東側がずっと開けている、うんうん、海岸線まで開けているような場所とかね、えー、そういう場所がとてもいいと思いますけどあの東京周辺この首都圏にお住まいの方なかなか場所が本当に難しいんですけども、えー、なんとか頑張って。東側の海岸線がよく見えて何もない例えば外房九十九里浜とか外房の辺とか、はい、伊豆半島の先端の方とか、はい、赤城山を越えてもう少しこの関東平野の街明かりが入らないようなところに移動できたら本当はいいんですけどね。海
0: 沿いにに朝方に行くんですね、うん
1: 、例えば12月の7 8とかうん、つまりお休みの日の朝であればね、はいええ、ちょっと遠出することもねあのできるじゃないですかだからそういうことをちょっと今から計画されるといいんじゃ
0: あもう今すぐこうスケジュール縫ってこう<笑>旅のこうプランとして考えなきゃいけませんねねそうです、ね
1: あのえっと、夕方だとまあ皆さんこうねちょっと、うん、軽く見える感じがしますけど朝方なので、ええ、少し準備が必要だし、ええ、見ようっていう強い気持ちにならないと朝起きられないじゃないですか。ええ、それでねあの日の出の時間っていうのをぜひあの調べていただいて見る場所の日の出の時間、はあね、で日の出の時間って、まあ、この頃だと大体6時過ぎなんですよ日が出てくるの結構遅くなってますよね、はいええ、だけども、うん、その時間に出たりそれよりちょっと30分ぐらい前に出てみようと思ってもダメ1時間日の出の1時間ぐらい前から空が、ねはい、だんだんらんでいくんですよ暁の空白明っていうんですけど、はあええ、だからもう大体1時間前には空が明るくなってくるとそう考えると、ええそれから人間の目って外に出てすぐ星見えないじゃないですか
0: 。そうなんですよね。目がだんだん慣れてきて星が現れてくるんですよね。よねだか
1: ら一時間半前に外に出ましょうっていうふうに声をかけています。じゃあ
0: もうあったかい格好をして、うもうアイソンと待つことをも楽しみにして、そのワクワクもいい時間なんですね。一時間なんてあっという間ですからね。そうそうそうワクワクしな
1: がら一時間前に外に出て、十分十五分すると目が慣れてきて、え,え、えちょうど明け方の空にまあ高いところに火星がいますけど土星がね地衛線ギリギリ。えっと11月中だと水星の方の水星も地衛線水星まで見える場所であればギリギリ11月だと見えるんですけど、土星やその水星を使ってアイソン水星をまあ見つけると。
0: じゃあアイソン水星を見ようと思ったら、うん、土星も見れるし、はい、火星も見れるし、水、はい、星も見れるかも。そう
1: です、そうです,うで,す、ね、でも先
0: ほど、うん、あのアイソン水星も4等星から6等星とおっしゃっていたので、はいはい、本当に繊細な。そんんなな輝きなんですしかも
1: ねあの、まあ、今回双眼鏡がいいっていうことをお勧めしてるんですが望遠鏡だと拡大しすぎちゃうので、うん、7倍程度の双眼鏡よく 7×50 なんて言い方、はい、あの双眼鏡のところに書いてありますけど、まあ、7倍とかですね6倍とかつまり低い倍率で広く見える、うん、それから明るく見えるそういうもので見てもらうのがいいんですがとにかく星って点でしょ、ええ、広がってるっててることはその分全体をまとめて,何等星っていう言い方だから星の5等星に比べるとまた星の4等星に比べると彗星4等星5等星のの等等方がやっぱり暗いんですねでアイソン彗星に一番今まで 3,000 以上の彗星が、まあ、太陽に近づいてます<ー>我々知ってるだけでもね。でその中で今回のアイソン彗星に一番近い、えー、通り道また地球との関係が一番似ているのは。1680年に出現したキルヒの大彗星
0: キルヒの大水はいドイツのキ
1: ルヒという天文学者が見つけた<ー>キルヒの大彗星です
0: かそれはそれ
1: はそれはすごいですよそれは今回のアイソンとほとんど同じ通り道で<ー>同じぐらい太陽の近くを通り過ぎてて<ー>地球からの位置関係もほぼ同じなんです<ー>そのキルヒの大彗星はなんと尾が肉眼で70度から90度見えたという記録がありま
0: すええ広いんでそう
1: ずっと直線的にブワッと見えるんだけど、えー、この彗星を見たがために、えー、当時ニュートンさんと、えー、ハレーさん、はい、このイギリスのこの2人の人はですね星にのめり込んじゃったんだね、えー、でハレーさんは、えー、いろいろ調べたらあの他の彗星ですよ切る人は別の彗星なんだけどこの彗星たちはみんな同じようにこうやってくるから1つの彗星が76年ごとにやってくるんじゃないかというふうに気がついて。えー、で自分が亡くなった後、何年にこの彗星が帰ってくるよって予言して亡くなったの
0: 。の<ー>から、そし
1: たら、その通りやってきたので、みんなすごいなと思って、ハレー彗星っていう名前をつけたのね。でハレ、ハレー、そのエドモンドハレーの友達に、アイザックニュートンっていう大科学者がいて。で、彼も同じように、このキッキルヒの大彗星を見て、天体力学を編み出したんだね
0: 。わじゃあ、もう、やっぱ彗星を見て、うん、もう天文学者さんは、もう。うん結構いろんな物語を
1: 水星っていうのは本当に天からのみなんですよ
0: へ<ー>天文
1: のやっぱり基本は、うん、その空で起こっている、うんまあ、いわゆる天変地異ですよね、えー、いろんなこの間一緒に見た月食や日食や、えーはい、そして流星群やこの水星水、うん、星って本当にいずこからやってきて急に明るくなってビューッとが伸びて、えー、でいずことなく去っていってしまうわけですから。はいこの彗星の謎解きっていうのが、この研究者我々のロマンだったわけだね
0: 。今もまあそうですよ。ね<え>。うん、確かに本当言葉のように、何かこうメッセージを持って私たちにね、はい、伝えてくれるような感じがありますよね。でね、
1: しかも彗星って僕らと実は、非常に身近な関係がどうもあるみたいで。うん、宇宙の中に、僕ら以外にも生物はいると。思思います私は思って
0: ますす私はって僕も思ってるんですけど
1: で、ね、そろそろそういう星も見つかりそうな状況に今天文学は進んでるんですが、はい、実は僕らの体を作っているタンパク質のもとアミノ酸これって我々の地球以外で初めて宇宙で見つかったのが水星なんですよ。つまり彗星はアミノ酸を持っている
0: ということは
1: そうそのあのもしかしたらその我々の地球の生命がこれだけ反映した元の最初の生命っていうのは水星がももたたらしししのかもしれない星がどんどん地球に昔落っこちてそこでアミノ酸がいっぱい供給されてそこで生物が生まれたかもしれない、えー、っていう一つの仮説、ねえー、があります
0: 私聞いたことあるのは、はい、こう人間のこう、はい、細胞とかこう分子みたいなものは星から降りてきたもの,のっていうふうに聞いて僕らは星のかけらなんだよっていう本をまさに今読んでいて。うね、こう星となんか自分、うんうんななんか繋がりみたいな、ね、だから不思議とそれはこう調べてもう全てが解明されてないけど、うん、こんなにも星が好きな理由は何かこう奥の方に心の奥の方にあるんだろうなっていうふうに私は思ってるんです、ね。僕らのですよね
1: ね僕僕ららののでです宇宙は、ね、僕らのふるさとで今お話しいただいたように星の内部で僕らの体を作っているいろんな元素が星の中で誕生するんですよね
0: じゃあ彗星ってもしかしてなんか運命を変える人生変
1: えると思うなじゃあ一緒に見よう、ね、<笑>一緒に見ましょうそう思ったらぜひお休みを取るか取材と称して、うん、あ具
0: 体的ですね、えー<笑>いや先生具体的です、ねうん、僕一番
1: おすすめしてるのはね三陸海岸
0: <あ>ジ,ェジェジェのとこですよジェジェジェのところでそ
1: うウニ弁当
0: を食べながらリ
1: アリアスそうそうリアス海岸の高台の上から太平洋を見ると、えー、そこからアイソン水星がビュッと見える。えーこれれは晴ば確実に見えるなぜかというと高台の上から海を見てるわけだからその地平線彗星よりも低いところまで見えるってことは早く彗星出てくるでしょつまり太陽が出てくるよりも早くそれを時間差が稼げるので見やすいんですよ
0: 低いとこ低いとこ
1: ってなかなか見えにくいじゃないですかほらもやが出たりとかからすぐ太陽出ちゃうから少しでも稼ぎたいわけですよね。こちょっと下見行ってきましたけどもう下見、できたんですね。えー、どうでした怖い,いですよ。温泉に使いながら朝、ジェ,ジェアイソン水星がジェジェジェジェってるわけ出てくるんですよ
0: 。出てくるんですよ。
1: 出てくるのは見てない。それをぜひ見たいなと思ってう。もう想像しながら。そうそうそう
0: そう。うわあ、もう先生と一緒にね、涙流したいですよ。いいすね、ということで、あ、はい、がた先生と水星の話盛り上がってきましたが。お時間となってしまいました。最後に、アイソン水星について、もっと詳しく知りたいという方にとっておきの5本がある。そうですね
1: 。僕ですね、えっ、ー、と、水星の年なので、頑張って三つの本を作ったんですけど。はい一つは水星探検っていう写真集なんですけど、はいはい、それからですね、えー、と郵便局に行くと切手とともにあの置いてあるんですけどアイソン水星観測ノートこれあの毎日毎日の水星、アイソン水星の位置があの載ってますから、うん、見つけるのには便利ですねポストカードもついてますね、はい、そして僕の秘密あガたの秘密満載の水星の
0: 秘密これもぜひ読んでください。そしてアイソン水星を見つけようキャンペーンという、はいは
1: い、11月1日から1月20日までですねアイソン水星を見つけようキャンペーンを東京ま
0: 京か角天文台の公式サイトにもリンクを貼っておきますかわいらしいアイちゃんがキャラクターになってますので、はい、ぜひチェックしてみてくださいということでアイソン水星見れますように<笑>盛り上げていきましょうねはい
1: 軽くなれ、アイソン
0: <笑>キラキラ輝きますよね。本日のゲスト、<笑>はい、国立天文台のあがたひでひこ先生でした。どうもありがとうございました。したカシオペアにアンドロメダ、ペルセウス、神話の主人公の名を冠した星座たちが夜空にざわめき始めた。久しぶりにギリシャ神話でも読んでみるかな。星空を眺めよう。天体望遠鏡のビクセン。ビクセンプレゼンツ東京町方天文台まもなくお別れです国立天文台のあがた先生お越しいただきましたがもう先生のねもう水星愛のパワーがすごいんですよそのこう気迫で水星ってすごいんだっていうね気持ちが伝わりましたねあがた秀彦先生ありがとうございましたさあ、先生も大注目のアイソン水星を絶好のスポットからお迎えできるプレゼントのお知らせもあります。二つあるんですよ。まずは来月12月6日から8日の3日間、朝4時から日の出にかけて、六本木ヒルズ屋上東京シティビューで行われますアイソン水星観望会。こちらの12月6日の会に3組6名様をご招待します。これね、篠原もう行きたいなと思ったんですけれど、すでに3日ともチケットソールドアウトでプレミアチケットなんですよ。当たるといいですね。そして女子限定となるアイソン水星スペシャルプレゼント、その2。こちらは三宅島でアイソン水星を楽しもうという企画。ビクセンソラガールと東海汽船シマガールのコラボ企画で、伊豆諸島にある三宅島を旅して星空を楽しもうという一泊二日のツアーです日程は12月6日から8日このツアーに番組をお聞きの方の中から一組2名様をご招待しますちなみにこのツアーに参加できるのは女性限定とさせていただきます参加者にはなんとオリジナルカラーのビクセン双眼鏡もプレゼントだそうです豪華ですねプレゼントをご希望される方は東京町角天文台公式サイトにあるメッセージフォームにご希望のプレゼントを書いてご応募ください。締め切りは11月24日到着分まで。当選者には来週月曜日25日に直接お電話にてご連絡差し上げます。プレゼントに関する詳細は東京町角天文台の公式サイトにも記載されています。チェックしてください。これね、スペシャルなね、環境で見れるのいいですね。私もついていきたいですよね。スペシャリストがその場にもいらっしゃると思いますので質問しながらね、ぜひとも的な思い出を水星と過ごしてほしいなと思います。どうぞふるってご応募ください。それでは、篠原からこの時期の星空インフォメーションお届けしましょう。夜9時過ぎ、東の空にはフルムーンをちょっと過ぎたレモンのような月が昇っています。そのすぐ上に月明かりにも負けずキラキラと輝く星があります。太陽系で最も大きい惑星、木星です。明るさはマイナス 2.5 等級。周りのどの一等星よりも元気に光っています。今は双子座の中で輝いている木星。実は去年はお隣の大牛座にいたんです。木星は一年ごとにお羊座、お牛座、双子座と星占いの星座を一つずつ順に移動していくんです。こうして12年で12星座を一巡りします。木星のように惑星は少しずつ星たちの中で位置を変えていくため、惑う星と書くんですね。これから春までの間はピカピカの木星を存分に楽しむことができますね。こう天体望遠鏡を向けて周りを回る衛星やね、島模様を楽しんでみるのもおすすめです。私木星はね、最近はもう高度がすごいので、なんかピカーンってね、音が聞こえるような気さえするんですよね。で、普段はちょっと木星っていうぐらいですから、木のような色、優しいこう木目のような色をしているように感じてたんですけど、もう真オレンジ。なんかね、見てるだけでね、元気をいただける、本当温暖かさを感じる惑星なので、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思っています。それでは素敵な星空ライフをお過ごしください。東京 FM ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。ここまでの相手は篠原智恵でした。また来週のこの時間、星と共にお会いしましょう。